0: Hei hei, og velkommen til Søndal Folkebiblioteks gjennomlesing til Anna Karenina skrevet og levt Tolstoy. Vi leser bint 2, del, kapitel 4. Där har vi dem. Se, der er han. Vem? Han ser da yngre ut, hva? Men hun da? Hun er jo hverken levende eller død. Løde i mengden da Levin møtte sin brud på kirketrappen og trådte in i kirken sammen med henne. Stepan Arkadich fortalte sin kone grunn til for skynkelsen, og gjestene tisket smilende seg imellom. Levin enset ingenting. Han så fast på sin brud. Alle hade sagt at hun hade tapt seg svært disse siste dagene, og ville bli på langt nær så vakker foran alt dere som ellers. Men Levin var ikke enig. Han så på den høye frisyren hennes med det hvite sløret og det hvite blomstene, på den høye oppstående pliserte kraven som på en egen jomfruelig måte dekket hennes lange hals på sidene, men blottet den foran, og på den usidvanlige slanke taljen, og han syntes at hun var skjønnere enn noensinne. Ikke fordi disse blomstene, dette sløret eller denne kjolen som var gjennomført fra Paris føyet noe til hennes skjønnhet, men fordi uttrykket i det gode ansikte hennes, i øynene hennes, leppene hennes, til tross for denne kunstige overlådigheten, fremdeles var en eiendommelige uttrykket for uskyldsren sandruhet. «Jeg begynte å tro du ville rømme», sa hun, og smilte til ham. «Det som hente mig er så dumt att jeg skammer meg for å fortelle det», sa han rødmende, og måtte vende sig mot Sergei Ivanovich, som nå kom bort till dem. «Den historien din med skjorten var sannelig god», sa Sergei Ivanovich, og rystet smilende på hode. «Jo da», svarte Levin, som ikke oppfattet vad som ble sagt. «Ja, Kostja, nå må du avgjøre», sa Stepner Kadic med tilgjort engstil i mine, «et viktig spørsmål». «Nettopp du er i stand til å fatte hvor viktig det er». «Jeg blir stillet overfor spørsmålet. Skal man tenne brukte lys eller nye?» «Differensen er ti rubler», tilføyet han, og foldet leppene til et smil. «Jeg har svart». Men jeg er redd du ikke vil erklære enig i min avgjørelse. Levin forsto at dette var en spøk, men han grejde ikke å smile. Nå, vad blir det til? Nye eller brukte? Det er spørsmålet. Jo, jo, nye. Vel, det var godt. Spørsmålet er løst, sa Stepan Arkadich og smilte. Men det er da fælt så dumme folk blir når de kommer opp i dette her sa han til Shurikov Levin med et rådbildt blikk snudde seg mot sin brud. «Se nå til Kitty, og du kommer først in på teppe så Grevinne Nordstånd og kom bort til henne.» har ja, de er meg en fien en», sa hun henvendt til Levin. «Du er vel ikke redd, vel?», sa Maria Dimitrajevna, en gammel tante. «Du føler dig ikke uvel? Du er så blek? Vent, bøy dig så Kittis søster, frule Våva. Rundet sine fyldige vakre hender og rettet på blomstene på hodet hennes. Dolly kom og ville si noe, men hun fikk det ikke frem, brast i gråt og lo tvunget. Kitty så på alle sammen med øyne som var like fraværende som Levins. På alt det som nå ble sagt henne, kunne hun bare svare med et lykkelig smil, og det var nå så naturlig for henne. Imens hadde de geistlige iført sig sitt messeskrud, og presten og diakonen gikk ut til lesepulten i forhånd. Presten sa noe og ventet seg mot Levin. Levin oppfattet ikke vad presten sa. «Ta bruden i armen og føre henne frem», sa forloveren til Levin. Det gikk lenge, for Levin skjønte vad det var man ville ha ham til å gjøre. De rettet lenge på ham og ville alt gi ham opp, for en grep henne med den gale hånden eller i den gale armen da han endelig skjønte at han uten å skifte stilling skulle ta hennes høyre hånd med sin høyre. Da han endelig hadde sin brud i hånden på riktig måte, gikk presten foran dem noen skritt og stanset ved pulten. Mengden av slekt og venner fulgte efter dem med surende stemmer og raslende slep. En eller annen bøyet seg ned og rettet på bruderslepet. I kirken ble det så stille at man kunde høre voksen dryppe. Den gamle presten i presterue og med skinnende sølvgrå lokker kjemmet bakkørene på begge sider, tok til små gammelmannshendene frem fra den sølvblanke messehaglen med gullkors på ryggen og ga seg til å bla i noe ved pulten. Stepan Arkadich gikk forsiktig bort til ham, visket noe, blunket til levin og gikk tilbake på plass igjen. Presten tente to blomstersmykede lys holdt den på skrå i venstre hånd, så voksen dryppet langsomt av, og ventet sig med ansikte mot brudeparet. Presten var den samme som Levin hadde skriftet for. Med et trett og sorgfullt blikk så han på brudgommen og bruden, sukket, tok høyre hånd frem fra messehaglen, velsignet brudgommen med den, og la på samme måte, med en snev av varsom ømhet, de samlede fingrene på Kittis bøyede hode. Så ga han dem lysene, tok røkelseskaret og gikk langsomt fra dem. Är dette virkelig sant?» tänkte Levin og skottet bort på bruden. Litt under seg så han profilen hennes, og av den knapt merkbare bevegelsen i leppene og øyendvippene hennes, skjønte han at hun følte blikket hans. Hun så ikke på ham, men den høye plissékraven begynte å skjelve og løftet sig opp mot det lille rosa øret hennes. Han så at et sukk stanset i brystet hennes, og at den lille hånden med en lange hansken som holdt lyse begynte å skjelve. Alt oppstusse omkring skjorten, forsinkelsen, ordvekslen med kjenningene og slektingene, deres misnøye og hans komiske situasjon, alt forsvant med ett, og han ble fylt med frid og retsel. Den vakre, røstlige protodiakon i sølvfarvet kjortel og med friserte kruller som strittet til sidene trådte kjekt frem, tok men vant bevegelse stola i to fingre og stillet seg rett overfor presten. Velsign, herreprest, gjenlød i høytidelige tone langsomt, den ene efter den andre så luftbølgene skal. Velsignet være Herren vår Gud, nå og alltid og i evigheters evighet, svarte den gamle presten jydmykt og syngende, og fortsatte å bla i noe ved pulten og mens den fylte hele kirken fra vinduene til velvingen, hevet den fulle korden fra det usynlige koret seg kraftig og hvitt, vokste i styrke, stanset ett øyeblikk og døde så stille hen. Som vanlig ble det bedt om frelse og evig liv, for den hellige synode og for keiseren, men det ble også bedt for dem som ble trolovet, den gudstjener Konstantin og Gekaterina. At Herren vil sende dem fullkommen og fredsommelig kjærlighet og hjelp, det beder vi om. Det var som om hele kirken åndet med i protodiakons røst. Levin lyttet til ordene, og de slo han. «Hvordan har det kunnet gjette sig til hjelp? Nettopp hjelp?» Tänkte han, og mintes all den tvil og engstelse han nylig hadde vært igjennom. «Hva vet jeg?» Hva kan jeg utrette i denne skremmende, alvorlige saken, tänkte han, uten hjelp? Nettopp hjelp er det jeg trenger nå. Da diakonen var ferdig med kirkebønnen, ventet presten sig med boken mot dem som skulle troloves. «Evige Gud, du som sammenføyer dem som er adskilt», leste han med mild syngende stemme, «og binder dem med kjærlighetens ubrytelige bond, du som har velsignet Isak og Rebekka, du som har utvalgt dem til dine løfters arvinger, velsign selv disse dine tjenere, Konstantin og Jekaterina, og led dem til all god gjerning. Ti du er en nådig og kjærlig Gud, og dig ærer vi, Faderen, Sønn og den Hellige Ånd, nå og alltid og i evigheters evighet. Amen, plangde Atter ut i luften fra det usynlige koret. Du som sammenfører dem som er anskilt, og binder dem med kjærlighetens ubrytelige bånd. Så dypsindige disse ordene er, og som de passer til det jeg føler i denne stunden, tänkte Levin. Månn, hun føler det samme som jeg. Og da han snudde seg, møtte hans blikk hennes. Og av uttrykket i dette blikket sluttet han at hun hadde oppfattet det samme som han. Men det var ikke sant. Hun hade så si ikke oppfattet ordene i gudstjenesten, og hade ikke lyttet under trolovelsesermonien en gang. Hun kunne hverken lytte eller oppfatte. Så mektig var den ene følelsen som fylte sjelen hennes, og bare ble sterkere og sterkere. Denne følelsen var glede over at det nå var helt fullbyrdet det som i hennes hjerte hadde vært fullbyrdet halvannen måned allerede, og som i alle disse seks ukene hadde voldt henne fryd og pine. I sjelen hennes var det den dag da hun i sin brune kjole i salen i huset på Arbat, gick bort til ham uten et ord og overgav seg til ham. I sjelen hennes var det den dag og den time skjedde ett fullkomment brudd med hennes tidligere liv, og et helt annet og nytt liv som var fullstendig ukjent for henne var begynt. Men i virkeligheten omkring henne var det gamle fortsatt. Disse seks ukene var den saligste og kvalfulleste tid hun hadde vært igjennom. Hele livet hennes, alle hennes ønsker og håp samlet seg om denne man hun enda ikke begrep, men som hun var bunnet til men en som var enda mer gåtefull enn selve mannen. En følelse som snart dro henne mot ham, og snart støttet henne bort, og på samme tid fortsatt hun å leve i de gamle forholdene. Mens hun enda levet i dette gamle livet, ble en forskrekket over seg selv, forskrekket over sin lammende likegyldighet overfor alt som hørte hennes fortid til. Ting, vaner, mennesker som hadde vært glade i henne, og som fremdeles var det. Moren som tog seg nær av denne likegyldigheten, og den snille faren som hun før hadde elsket overalt i verden. Snart ble hun forskrekket over likegyldigheten, og snart glad over det som hadde gjort henne så likeglad. Hun kunne hverken ønske eller tenke på noe annet enn samlivet med denne man, men dette nye livet var enda ikke begynt, og hun kunne ikke forestille seg det klart en gang. Det var kun forventning, gru og fryd over det nye og ukjente. Å, å, akkurat nå fikk alt sammen, forventningen, uvissheten og angeren over at hun hadde løsrevet sig fra sitt tidligere liv, en ende og det nye skulle begynne. Dette nye kunne ikke annet enn være skremmende i all sin dunkelhet, men skremmende eller ikke, det var i alle fall fullbyrdet til sjelen hennes for seks uker siden. Det som nå skjedde var bare en velsignelse av det som for lengst var foregått i skjelen. Da presten var kommet tilbake til pulten igjen, fikk han efter litt besvær tak i Kittis lille ring. Var Levin rekket om hånden og satte ringen på det første fingerledde hans. «Den Guds tjener, Konstantin, troloves med den Guds tjenerinne, gir Katerina.» Og da han hadde satt den store ringen på Kittis rosa, lille og ynkelig svake finger uttalte presten det samme. Under trolovelsesermonien forsøkte de flere ganger å gjette seg til hva de skulle gjøre, men de tog feil hver eneste gang, så presten viskende måtte rette på dem. Till slutt, da alt var gått riktig for seg, slo han korsets tegn over dem med ringene, og ga Kitty den store og levende lille tilbake. Igjen rotet de og lot ringene vandre to ganger fra hånd til hånd, men allikevel ble det ikke som det skulle. Dolly, Cherikov og Stepan Arkadich trådte frem for å rette på dem. Det ble uro, folk visket og smilte, men det høytidlige og bevegde ansiktsuttrykket til de trolovede skiftet ikke. Tvert imot, mens de rotet med ringene, så de enda alvorligere og høytidligere ut enn før, og da Stepan Arkadich visket at nå skulle de ta hver sin ring, sluknet smilet hans av seg selv. Han følte at et verdt smil ville såre dem. «Tid du har fra begynnelsen av skapt og kvinnekjønn», leste presten etter ringbytte, «og på ditt bud forenes kvinnen med mannen til en medhjelp og til menneskeslektens unnfangelse. Tid du har selv, vår Herre og Gud, sendt sannheten som din arv og ditt løfte til dine tjenere, våre fedre, en hver i sin ett utvalgt av deg. Se i nåde til din tjener, Konstantin, og til din kjennerinne gir Katerina og befest deres troskapsforbund i tro og endrektighet og sannhet og kjærlighet. Levin følte stadig sterkere at alle tanken hans som ekteskap, alle drømmene om det nye livet han skulle innrette, at det alt sammen hadde vært barnslige påfunn, og at dette var noe han hittil ikke hadde forstått, og som han nå forsto enda mindre av, enda det nå skjedde med ham. En skjelving trengte seg opp gjennom brystet hans, og tårene ville ikke avlyde, men sprang frem i øynene. Kapitel 5 Hele Moskva var i kirken, både slektinger og bekjente, og under trolovelsesermonien i kirken strålende lysprakt, i kretsen av stivpyntede damer, piker og herrer i kjole og hvitt eller uniform, Forstommet ikke den sømmelig, stille samtalen som hovedsakelig optog mennene, men kvinnene var oppslukt av å følge med i alle enkelthetene i denne hellige handling som bestandig gjorde dem så rørt. I kretsen aller nærmest bruden var de to søstrene hennes, Dolly og den eldste av dem, den rolige skjønnhet frule Vova som var kommet fra utlandet. Vad kommer det av at Mary er lilla, nesten sort i bryllup», sa fru Korsund Skaja. Med hennes ansiktsfarve er en lilla eneste redning, svarte fyrstinne drubbet skaja. Det forundrer mig at jeg holder bryllup om aftenen. Kjøp manns Det er vakrere. Jeg blås og viet om kvelden, svarte fru Korsund skaja, og sukket. Hun mintes hvor søt hun hade vært en dagen, hvor lattelig og forelsket mannen hennes hadde vært, og hvor annerledes allt var blitt nå. Det sies at den som er forlover mer enn ti ganger ikke blir gift. «Jeg ville gjerne bare få lover for tiende gang for å forsikre meg, men plassen var opptatt, så grev sin javin til en pene, ugifte fyrstyne Charskaya som hadde ham i kikkerten.» «Fyrstyne Charskaya svarte ham bare med et smil. Hun så på Kitty men hun tänkte på hvordan så hun en gang sammen med grev sin javin ville stå som Kitty nå, og da minne ham om den vitsen han nettopp hadde sagt.» Kjetzerbatski fortalde gamle hoffrøken Nikola Jevna at han ville sette brudekronen på Kittis kynjonen så hun skulle bli lykkelig. Hun skulle ikke ha hatt kynjonen på, svarte frøken Nikolajevna, som for lengst hade besluttet at hvis en gamle enkemann hun var ute efter ville gifte sig med henne, så skulle brylluppet holdes i all enkelhet. Jeg liker ikke den slags pronk. Sergej Ivanovich pratet med Darja Alexandrovna og forsikret henne spøkende at skikken med å reise bort efter brylluppet var blitt så utbrett utbredt de nygifte mennesker alltid føler seg litt skamfulle. Broren deres har grund til å være stolt. Hun er vidunderlig søt. De er nok litt misunnelige, tänker jeg. Jeg har nok vært igjennom dette allt Darja Alexandrovna svarte han, og ansiktet hans fikk uventet et vemodig og alvorlig uttrykk. Stepan Arkadijs fortalte sin svingerinne ordspillet sitt om å styre. Kransen må rettes på, svarte hun uten å ense ham. Så synd at du har tapt seg slik, så sa Grevinne Nordståen til frule Vova. Han er nok ikke verdt lillefingeren hennes da, ikke sant? Nei, jeg liker ham riktig godt, og ikke bare fordi han vil bli min beau-frère. Så godt som man fører seg, og så vanskelig som det er å føre seg i en slik situasjon. Ikke bli komisk. Han er komisk eller runaturlig, Det er tydelig at han er rørt. De hade visst ventet dette? Nesten. Hun har alltid elsket ham. Vel, la oss nå se hvem av dem som først tror på teppe. Jeg har gitt Kitty i mitt råd. Det samme kan det være, svarte frule Bova. Vi har alle lydige hustruer. Det ligger til familien. Ja, jeg passet nå på å komme foran Vasili. Og de da, Dolly? Dolly stod like ved dem og hørte vad de sa, men hun svarte ikke. Hun var dypt beveget. Tårene fylte alt øynene hennes, og hun kunne ikke si noe uten å briste i gråt. Hun gledet seg over Kitty og Levin, og i tankene gikk hun tilbake til sitt eget bryllup og kikket bok på den strålende sted på Narkadic, så hun glemte alt nåværende og bare husket sin første uskyldige kjærlighet. Hun minntes ikke bare seg selv, men alle kvinner, veninner og bekjente. Hun mintes dem i den enestående høytidlige stund, da det like som Kitty nås stod under brudekronen med kjærlighet, håp og angst i hjertet, og løste sig fra sin fortid for å tre inn i en hemmelighetsfull fremtid. Blant alle disse brudene som trådte frem for minne hennes, husket hun også sin søte Anna, som jo nå skulle skilles. Dolly hadde nettopp hørt de nærmere omstendigheter i den forbindelse men også hun hade stått slik, ren, i slør og smykket med oransjeblomster. Hva så nå? Skrekkelig rart, sa hun. Ikke bare søstrene, veninnene og slektingene fylkte med i alt som skjedde under den hellige handling. De fremmede kvinnene, som bare var tilskuere, og hadde pusten i frykt for å gå glipp av en eneste bevegelse der de studerte uttrykket i ansiktet til brud og brudgomm, og ergelig lot være å svare, eller ofte slett ikke hørte når mennene kom med spøkefulle eller uvedkommende bemerkninger. Hvorfor er hun så for grått? Hun gifter seg vel frivillig? Hvorfor skulle hun ikke gifte seg frivillig med slik en kjekk kar? Er han fyrste tro? Er det søsteren, hun der i vit atlask? «Nei, hør nå hvordan de er konen Du skal frykte din husbond!» «Er koret fra Sjudovklostret?» «Fra synoden. Jeg spurte en tjener. Han sa at han ville ta henne med ut på godset sitt med en gang. Han er vist skrekkelig rik. Det var derfor han fikk henne.» «Nei da, det er et bra par.» så de, Maria Vlasjevna, som ville ha det til at den ikke går med krynoline for å få skjørte til å bule.» Se nå på henne i fløyel, hun er gestant, frue, de. Se på utstyret hennes, for sånn er det nemlig. Nej så nydlig bruden er da, renne offerlamme. Ja, dere kan si hva dere vil, men det er noe synd på oss kvinnefolk. Slik løde i hopen av kvinnelige tilskure som hadde greid å smutte in gjennom kirkedøren. Kapitel 6 da trolovelsesermonien var ferdig, brettet kirketjeneren et stykke rosa silketøy foran pulten midt i kirken. Kore stemte opp en kunstferdig og vanskelig salme med vekselssang mellom tenor og bass, og presten ventet sig mot de trolovede og pekte på det utbrette rosa tøystykket. Hvor ofte og mye de begge hadde hørt at det var et tegn på hvem som kom til å bli overhodet i familien, og at han eller hun trådte først på teppet, så kunne hverken Levin eller Kitty huske det da de tok disse få skrittene frem. De hørte verken de høylytte bemerkningene eller diskusjonen som oppstod, fordi noen mente å ha sett at han kom først, mens andre holdt på at de kom samtidig. Efter disse vanlige spørsmålene om de ønsket å inntre i om de ikke hadde lovet seg til andre, og efter svarene som klang så underlig, begynte en ny gudstjeneste. Kitty lytte til ordene i bønnen og ville gjerne forstå vad de betydde, men det greide hun ikke. En følelse av triumf og strålende fryd strømmet stadig sterkere over i sjelen hennes etter hvert som seremonien skred frem og berøvet henne sansenes bruk. Det ble bedt om at de må få visdom og livsfrukt til gavn, at de må få glede seg ved syne av sønner og døtre. Det ble minnet om at Gud har skapt kvinnen av Adams ribben, og at derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og bli hos sin hustru, og de to skal være ett kjød. Og at denne hemmeligheten er stor. Det ble bedt at Gud måtte skjenke dem fruktbarhet og velsignelse som Isak og Rebekka, Josef, Moses och Sippora, og at de måtte få se sine sønners sønner. Alt dette var vakkert, tänkte Kitty, men hun lytte til disse ordene. Alt dette kan jo ikke være annerledes, og et gledesmil som uvilkålig smittet til alle som så på henne, strålte på det forklarede ansikte. Ta den ordentlig på, ble drådende da presten hadde satt på den brudekrone, og Tjørstjørbatski med skjelvende hånd i en treknappershandske holdt kroen høyt over hodet hennes. Sett den på, visket hun og smilte. Levin snudde seg mot henne og ble slott av hennes gledestrående ansikte og den samme følelsen smittet uvilkårlig over på ham. Som henne ble også han lys og glad. De gledet seg over å høre epistelen og protodiakons rullende røst da han kom til siste vers, det det fremmede publikum så utålmodig hadde ventet på. De var glade over å få drikke lunken rødvin blandet med vann av en flat skål, og de ble enda gladere da prestene stod messehagelen til side, tok begges hender i sin og førte dem rundt pulten mens bassen sang det rungende «Juble, Esaias!». Tjachar Batsky og Tjerykov som holdt kronene smilte også og var glade for et eller annet der de gikk og rotet seg inn i brudersløret og ble hengende efter, eller støttet sammen med brudeparet når presten stanset opp. Den gledes gledesknisten som var tent i Kitty så ut til å ha fenget de som var til stede i kirken. For Levin virket som om både presten og diakon akkurat som han selv hadde lyst til å smile. Så tog presten krona av hodene deres, leste en siste bønn og lykkeønsket til unge pare. Levin så på Kitty, og aldrig før hadde han sett henne slik. Den nye lykkeglansen som lå over ansiktet hennes gjorde henne deilig. Levin ville si noe til henne, men han visste ikke om gudstjenesten var over. Presten hjalp ham ut av knipen. Han smilte med den godmodige munnen sin og sa lavt, «Kyss deres kone, og så kysser de deres man og tog lysene ut av hendene deres.» Levin kysset varsomt hennes smilende lepper, bød henne armen og gikk ut av kirken mens han følte hennes nærhet som ny og underlig. Han trodde ikke, kunne ikke tro at dette var sant.» Først da deres forundrede og sky øyne møttes trodde han dem, for da følte han at de alt var ett. Samme natt, efter supen, reiste de unge ut på landet. Tack for oppmerksomheten. Oppleser var Torge Brun. Podcasten er produsert til Søndal Folkebibliotek ved Torge Brun. Det projektet her er støttet til Nasjonalbiblioteket og takk til Gyllendal Norsk Forlag for bruk av deres oversettelse.